0: Para tus emociones, amate.
1: De salir. Esto es Terapia de Grupo. Comenzamos. Bienvenidos locuaces a una sección sesión, sesión de terapia de grupo. Yo soy Charo y los saludo desde el estudio 606, nuestra casa, donde pues evidentemente no puede haber una locuaz sin estos dos locuaces queridos que son Iván y Ale. Oh, hermosos.
2: Hola, hola, ¿cómo están?
0: Hola a todos.
2: Oli, pero tardes. no somos dos, dos locuaces, ¿eh? hay más. ¿eh? Hay sí, más, claro. claro. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, donde nos encuentran como Terapia de Grupo Podcast, en Instagram como terapia-de-grupo con tres O's y en nuestras oh, diversas oh, oh. plataformas de audio verbal. <ríe> <ríe> <Ale>. Porque... <ríe> Sí, ya, ya estamos en varias plataformas. Bien sí,
0: bien. esa es la buena noticia, que además ahora ya estamos en Amazon, ya estamos en Apple, ya estamos en Google. Gracias, señor productor Tablito, por lograr todo esto por la terapia de grupo.
2: Gracias, y que Poblito.
0: esperemos que obviamente nos ayuden a crecer en comunidad, que en efecto ya no solo somos tres locuaces. O sea, ya somos más gente que se identifica como locuas. Pues digo, lo que es. ¿no? Sí, sí, ya me
2: dice que van entonces ya así de. Dices, <risa> ya nos hola, identifican yo, y ya padre. se identifican, eso Exacto.
0: nos. gusta. Y además, hoy con un tema súper chido, que creo que eh, curiosamente pienso que estamos como las personas correctas también en este lugar para hablarlo. Y es un poco hablar sobre cosas de género, sobre nuevas masculinidades, sobre micromachismo, sobre todos estos temas que de pronto <coughs> oímos, pero en realidad no sabemos ni más.
1: Y sí, nos planteamos conocer más de este tema porque, pues, se ha vuelto popular eh, y, pues, no sabemos lo que significa. Entonces, eh, pues, se ha dicho que el tema, este, el término de nuevas masculinidades, emergió a partir de los planteamientos feministas que buscan eliminar los roles de género y como una alternativa a, este, pues, a combatir un poco la masculinidad hegemónica.
2: Ok. ¿Qué? A mí me suena ¿Qué? un poco ¿Qué? la. ¿Qué? la ¿Qué? 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 Así como se, cómo se come, o sea, ¿Cómo se come? Okay. Aquí la masculinidad hegemónica hace referencia a las conductas de masculinidad dominantes, que dio origen a toda una forma de organización política y social basada en la idea de liderazgo del varón. Yo creo que también aquí entra algo bien importante: la heteronorma, cómo culturalmente como seres humanos nos hemos ido formando que hay cosas para hombres y hay cosas para mujeres y desapegarnos de eso, yo lo he visto en el paso de sí. mi vida, pues, es muy cañón ¿no?
0: totalmente, y por eso que creen que me traje a una bien fregona para el tema que Qué además bueno. admiro mucho y quiero mucho porque ya la considero locuosa y amiga claro, ella locuosa. es Diana Velázquez sale es la prima falsa porque pues no somos primas pero nos decimos <risa> sí. primas y que tiene una especialidad justamente en género, violencia y políticas públicas, es servidora pública que por fortuna trabaja todos los días también para poder hacer un equilibrio en estos temas. Y te agradezco mil que hayas aceptado venir a esta terapia de Grupo mi Anita. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Bravo! ¡No! ¡Muchísimas
3: gracias! Desde que entré dije, ya estoy en terapia, todo el mundo Exacto. aquí sonríe muy bien. Muchas gracias a Iván y Charo por invitarme. Y pues sí, yo también. lo cual Soy psicóloga, ¿eh? O sea, ah, esa, es mi, pues, mira. esa es mi profesión. Sí. Oiga, Entonces, doctora, pues sí. sí. Ay, qué,
2: ¡Qué bueno que está aquí aprovechando! ¿Ya que estamos
0: en sesión. ¡Entró perfecto! Ay. Bienvenidísima a esta terapia de Grupo que, que además, insisto, me siento este, bastante alegre de que estés aquí y que ahora conoces a este par de locuaces, porque bueno, justamente el tema, como muchos de nuestros temas salen, ¿verdad?, es como eh, qué está pasando en, en general en la sociedad, ¿no?, que, como sociedad nos empezamos un poco a transformar. Pero entonces en esa transformación también tienen que venir ciertos cambios, eh, sobre todo en los comportamientos, ¿no? Ya no estamos hablando de una sociedad de los 1900, 1950, etcétera, ¿no? Justo hoy hablaba con mi mamá de ese tema y ella me decía cómo antes las mujeres no podían ni siquiera salir a tomarse un café con una amiga porque no estaba bien visto que salieran sin sus chaperones. maridos, ¿no? O sea, o sin chaperones, chaperones, sí, como dices. O ya casadas, ¿cómo vas a salir sin tu marido? ¿Qué van a decir? ¿Qué va a andar diciendo la gente de ti? Y ahora no. O sea, ahora este, pues somos como libres como la brisa juguetona y entonces, ¿cómo, cómo, es, cómo ha ido cambiando todo? Sobre todo la visión, ¿no? En este, en este claro. sentido. Y bueno, tú que tienes además un tema
3: más en pro de la mujer. Pero, ¿cómo ha ido cambiando en
0: este sentido el tema, no?
3: Yo creo que hay, que efectivamente ha ido cambiando, sin embargo... Yo todos los días, y no sé ustedes qué opinen, pero yo creo que sí, las mujeres somos distintas, nos atrevemos a cosas distintas. Estamos ya en el espacio público, que ha sido una de las cuestiones por las cuales lucharon las feministas tener derechos a la igualdad, ¿no? Claro. Ahora que estamos en este contexto sociopolítico, ¿no? Importante lo que hicieron las sufragistas en su sí, momento, totalmente. ¿no? Muchas mujeres, mujeres que incluso dieron la vida para sí. que otras mujeres, para que mujeres como nosotras hoy podamos tener esa oportunidad. Creo que sí, efectivamente, podemos salir lo hacemos sin embargo yo no sé qué tanto y creo que eso estaría padrísimo aquí en esta en, en esta este terapia sí, que, que, que <risa> es, Venga, suelta, no. es distinta a la que normalmente como servidora pública eh, estoy pero sí. eh, pues la verdad es que creo que vale la pena pensar si sí, lo hacemos, pero realmente ya somos libres o todavía esa mirada juiciosa y ese dedito señalador existe eh, hacia las mujeres que viven una sexualidad libre, que efectivamente que salen, que deciden viajar solas, que sí. deciden viajar con sus amigas solas, que deciden expresarse de una manera distinta. Yo no sé qué tanto todavía, quizás... Está ahí, pero no sé si ya no hacemos juicio. Si sí, lo eso. hemos logrado.
1: Sí, todavía como que nos falta, ¿no? Un poquillo. A lo mejor eh, por eso el término de nuevas masculinidades también. O estamos por... Eh, creo que estamos sí. Estamos eh, Sí, claro. No,
3: no, creo que sí, porque al final creo que hay nuevas formas de ser mujer que se están expresando. Pero los hombres también tienen que encontrar nuevas formas de ser hombre Porque creo que algo que pasa es que de repente están en un choque Muy importante en el que las mujeres tenemos muy claro Que queremos también eh, tener un espacio en la toma de decisiones En posiciones de, de liderazgo sí. Pero los hombres de repente no han encontrado La manera de empatar con estas mujeres Y creo que eso nos está generando un quiebre social importante Ahí hay algo que desde la agenda Feminista, ahí como no, no se han logrado poner de acuerdo muchas feministas o corrientes feministas, porque unas dicen, pues les toca a los hombres, ¿no? Cuando llegué ahorita que me decían, no, y hablar de masculinidades y demás, yo les decía, uh -huh. está maravilloso. Yo, particularmente, yo Diana, no me he metido tanto ese enfoque porque hay, hay un hay una parte de las feministas que dice que ellos tomen su responsabilidad en el tema, porque si no, nuevamente nos ponen a nosotras las mujeres la responsabilidad bueno yo no sé pero enséñenme no claro. no las mujeres hemos ido construyendo hemos ido explorando nos hemos ido deconstruyendo y hoy también esperaríamos que los hombres en estos nuevos contextos y uh -huh. en estas en esta actualidad pues lo, lo busquen no pero sí de ahí viene esto de nuevas masculinidades
1: que justamente creo que el término de lo que estábamos ahí investigando porque somos lo es que investigamos hasta eso eh. somos cumplidos y somos responsables <risa> decíamos este leía a eso, que el término, pues hay corrientes, como dices, que no están de
3: acuerdo en, en este término de nueva masculinidad. Se le llama una, nuevas masculinidades, masculinidades positivas, uh -huh. masculinidades incluyentes, pero yo creo que todo lo tendríamos que llevar al entendimiento de nuevas formas. Hablaban de la heteronorma, hablaban de la masculinidad hegemónica, y esta parte de una masculinidad hegemónica es que tenemos en una cajita cómo tiene que ser un hombre. Es correcto. Y normalmente, Ajá. cuando yo digo hombre, pensamos en un hombre, clase media, blanco, blanco, exitoso, con que una sí. mujer sí. muy guapa sí. o muchas mujeres, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo. Porque eso es un símbolo de, de incluso éxito. No, y de celebración. Que no muestre
2: sus
1: sentimientos.
2: No, y lo que ella decía, ¿no? a mí se me hace muy interesante, ¿no? Como, como si hay una cuestión cultural y social, de que a un hombre que tiene muchas, o pues sea, es un, un chido, ¿no? Es, es, un, es un fregón. Es un campeón, ¿no? Un... Uh -huh. Y una mujer que tiene varios hombres, todos no, los peyorativos es que, pues, que tiene, sí, ¿no? Claro. Entonces, sí nos guiamos, ¿no? Yo, yo, yo lo comentaba hoy, curiosamente lo comentaba con mis alumnos, les decía, es que es un cambio completamente, ¿y cómo lo vamos a empezar? Pues culturalmente y socialmente, yo creo que desde, desde la base, desde un niño. O sea, imagínate, tú tienes un hijo y agarras y le dices, respeta a la mujer, trátala bien, háblale bien. Y de repente llega tu hermana y le dices, ¿ya viste la de enfrente? ¿Cómo viene vestida? Ay, mira, es una suripanta. No. Si me explico, dije, ¿cómo voy, pides el cambio cuando en realidad, si vea, es que lo quisiste decir <ríe> educadamente, ¿no? Eres una, eres una suripanta. No, pero imagínense hacer ese tipo de cambios o del hombre que nos han enseñado a no expresarnos, a que tú no dices, a que tú no luchas, a que Además, tú tienes un rol.
0: Tienes la carga de que eres el proveedor exacto ¿No? socialmente, eres el responsable, el que se echa la familia al hombro, el que no, o sea, claro. es como hay demasiadas responsabilidades. ¿esa y es que, que muy voy? pocos
3: hombres logran cubrir, Totalmente. esa es la gran verdad, como muy pocas mujeres también logramos cubrir este estándar perfecto de feminidad. y entonces estar todo el tiempo arregladas, este bonitas, de buena sumisas, dóciles, sí, las atentas, pantuflas, la y listas, listas para el cuidado. De hecho, sí había en los cincuentas un manual de la esposa. Lo ¿no? he visto. Y po podríamos wow. pensar que no existe, ¿Sí? pero también tenemos por ahí la epístola de Melchoro Campo que ya no existe, pero que al final hasta hace muy poco, o sea, no estamos hablando de un siglo ni de 50, no, no, o no. sea, apenas, ¿no? no, no. ¿no? Todavía les decían tiempo. a las mujeres que tenían esta cuestión de, de obediencia, de sumisión a, a sus esposos. Ahí hablaban un poco de cómo es una cuestión cultural y, y creo que es importante decir que sí es una cuestión cultural, pero además hablabas, ¿no?, como a la mujer y a tu hermana y hay que, hay que cuidarlas y hay que protegerlas. Aquí hay algo que me gustaría muchísimo que la gente reflexionara, porque lo escucho mucho, esto de, no, no, pero en México además somos una cultura matriarcal. Uh -huh. Aquí las mujeres son las que es rigen la en que las casas. Uh -huh. claro. sí, no, no, no. Y pero no. hay que ver de qué manera. O sea, esto es una mentira que se nos ha contado a las mujeres para hacernos creer que tenemos algún espacio de poder y toma de decisión. Pero eso está limitado a un hogar entonces, tú eres la jefa, pues tú decides cuál lavadora quieres. A ver, te sí, estamos claro. dejando decidir bien, si va a ¿no? ser mole o va a ser ¿eh? No. Y tú eres la que decide en qué se ocupa el dinero de la casa. Pero las mujeres que deciden salir y expresar algo casa, afuera ¿sí? o, eh, claro, o quieren tomar decisiones en el espacio público, fíjense de qué manera tan brutal y tan fuerte... La sociedad entera, uh -huh. la sociedad entera se vuelca encima de ellas, ¿no? Vimos apenas un fenómeno de Shakira y no quisiera ser simplista, sí, pero si, se, si ese fenómeno tal cual se, se va desmenuzando, ustedes pueden ver cómo... Lo que hizo Shakira no, no es tan distinto a lo que han hecho muchos otros hombres en, que, que al final utilizan el arte, la música para expresarse, claro. ¿no? Y, y decían es que el despecho, pues de que son muchísimas canciones que cantamos. Pues José Alfredo simplemente. No,
2: <risa> no se van a meter con mi despecho. <risa> Ay, pero aquí, pero sí.
3: fíjense cómo claro. una es mujer correcto. que decide hablar, o una mujer, ¿cómo se ha criticado esta parte de, y las mujeres facturan, ¿no? Claro. Y cuántos hombres se volcaron a, a reírse de esto y a hacer memes. Y, y tenemos que ir un poco más allá y reflexionar. Entonces, regresando a lo que les decía de que matriarcal y que en México a las mujeres, pues vean nada más el 10 de mayo. Sí, sí, sí. Pero eso es justo lo que tenemos que romper. Claro. No solo un tipo de mujer es la que merece ser respetada, porque en este país lo que pareciera que es valioso, nada más y no solamente en este país, en todo el mundo, pero México es un país sumamente machista, con sí. el primer lugar en, en número de transfeminicidios, por ejemplo. Bueno, creo que ya estamos en segundo lugar. Creo que hace poco nos Ganó eh, Brasil, digo, lo digo, ganó en muy mal sentido, claro. eh, pero también de los primeros lugares en, en feminicidios, esto uh -huh. nos habla de una cultura machista muy importante que no nos puede eh, desviar, no, no podemos decir, no, no, pero aquí a las mujeres, sí las respetamos las amamos ni con el pétalo de una rosa ve a la mamá sí aquí pareciera que la única mujer valiosa es la que sí. se asemeja a la Virgen María uh -huh. en un país totalmente eh, asido en una vitrina religioso.
2: intocable pero no la que ves? no me estoy
3: metiendo sí. con inmaculada, la religión no, pero, pero inmaculada inmaculada ¿Sí? esa claro. es la mujer que en este país merece respeto y es valiosa uh -huh. porque la mujer que decide no ser la Virgen María es decir la mujer que decide no tener hijos la mujer que decide hablar la mujer mujer que decide no tener un manto pulcro y sagrado, sino que de, y que no solo el Espíritu Santo sea el que la toca, sino que además decide ejercer una sexualidad. Una mujer que quiere decidir incluso no tener un hijo o Ajá. una hija, ¿no? Esas mujeres no son valiosas. Y, 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 y ojo, es que se tiene que reflexionar porque de ahí vienen todas las muchas violencias. Totalmente. Son multifactoriales. Pero al final, entonces la mujer que sale de noche y que toma. Y ustedes fíjense, o sea, entonces es. Claro. Bueno, no, o sea, joder. sí la violaron y la aventaron y la no, no, desmembraron pues sí, pero... y sí, la violaron. Pero ¿para qué vayas eso? ¿Para no? qué se exporta? Sí, 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 pues si están viendo cómo está este claro. país, porque sale de noche, claro, claro, o sea, sí, nos tenemos que cuidar, pero al final pareciera que entonces ahí ya tiene mucho menos valía y entonces Totalmente, pareciera que cualquiera fue te puede su golpear. Culpa no porque sales de ese cuadrito.
2: Oye Diana a mí me viene la prueba digo como hombre me viene esta duda no ahorita lo que tú decías de Shakira y esta parte muchos vieron muy mal lo que tú decías de Shakira y yo les decía pues digo porque es una gran responsabilidad y es una toma de conciencia pero yo dije cuánto tiempo la mujer estuvo marginada de decir lo que expresaba antes una mujer eras la engañada tú cállate tú no digas y yo dije no tiene razón de expresarse cállate sí más claro bonito, pues, a mí calabras. me viene a la mente esta mm -hmm. reflexión yo como hombre, ¿cómo puedo abrir esa parte? Yo, ¿Yo cómo puedo participar en esa parte? Porque yo creo esa, es esa parte donde digo... Yo vengo de una mujer, pero también sé que tengo que evolucionar... Con la nueva mujer que se está presentando, ¿no? La mujer que te dice, no, ¿sabes qué? Ya pagamos los dos el cine. Ya no es tanto de que yo tenga que dar y brindar seguridad o protección. Eh, ese respeto, esa parte... O no
0: es lo principal que claro. busca. Claro, la, sí, claro. La, ¿Yo de cómo, ¿Cómo puedo
2: tener esa participación? Porque también piensa, digo, a lo mejor... Estoy aquí, queridos locuaces, en un, en un dilema Porque estoy contra tres, tres Tres féminas Entonces, sí, yo veo esta parte que digo También el hombre, a veces no nos enseñaron a, a tener esta parte de responsabilidad ¿no? En cómo tratarla, cómo hablarle Cómo hacerla, a lo mejor regarla Y como yo te decía, ¿no? yo, yo digo Claro, estamos en una mujer La mujer de hace 40 años ya no existe Es, es otra mujer que trabaja, que lucha, que se supera ¿Yo cómo puedo contribuir a eso como hombre desde mi desde mi trinchera?
3: Y que hay de todo. eh Ahí también creo que hay otro punto que se tiene que resaltar. Los feminismos no hablan de que todas las mujeres tengan que ser exitosas, empresarias, independientes y que todas tengan que decidir no tener hijos. No, los feminismos... Uh, por lo que luchan es por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Creo que lo que más me gusta de lo que hablo diario es de, de, de que todo esto se trata de respeto, de respeto a la diversidad, de, de entender que todos y que todas somos distintas y que tenemos derecho a ser distintos. Entonces... Como hombres no creo que sea un proceso fácil, honestamente sí. no creo que sea un proceso fácil y justo porque también culturalmente las mujeres tenemos mayor facilidad de introspección. A nosotras no se nos critica si nos ponemos más tristes y podemos decir estoy como, ando como nostálgica, melancólica. Además las mujeres tenemos mucho más espacios en los cuales podemos despresurizarnos. Las mujeres uh -huh. están comprobado que tenemos estos círculos en los que de repente nos juntamos con las amigas sí. y contamos todo, ¿no? Y dices esta parte de, pero si el esposo, pero si el claro. ex esposo, pero el novio, demás, como que contamos estos malestares, que de hecho eh, ya eh, Judith Butler en su momento hablaba como de esta parte de el, este malestar que todas sentíamos, pero las mujeres no sabían qué. Eh, a ver, no me quiero desviar, perdón, es que son <risa> tantos te temas. Pensé, Ay, ahorita, ahorita les digo ese malestar, pero regresando a los hombres, Creo que necesitan ir a esta introspección. No es fácil, les voy a decir por qué. Porque a ustedes les han enseñado que el valor que tienen es ser proveedor, ser exitosos y ser necesitados. Y que ese es su papel en una relación. Y creo que hoy estos desequilibrios que tenemos es porque de repente dicen, bueno, a ver, ella gana dinero.
2: Claro. Y si se
3: le poncha una llanta, no me habló. De, y eso lo digo hasta en una cuestión que sí, a mí sí, me pasó sí. un día, ¿no? Y que alguien también. me habló y me dijo... O sea, ¿cómo? Porque le dije, ay, se me ponchó la llanta, pero entonces no sé. Y, y ¿por qué no me hablaste? Y yo, ay, pues porque había pues una no, talachería no. muy cerquita. Y entonces fui y le Decidí cambié y la llanta. Y en algún momento esa persona me dijo, pero es que tú no me necesitas. Entonces Totalmente, yo no sé por, por, por qué estoy Nos contigo. Ha ¿Sí, sí, sí, soy. Sí. Yeah. Y es, es muy complejo. Pero es complejo. Fíjate porque a los sí hombres les cuesta. Porque dicen, entonces, si no necesita mi dinero, si no necesita esta parte de que yo llegue y le resuelva, pero la llanta o le cambie el foco, porque ella paga para que alguien le cambie el foco claro. o que le haga la que yo claro. Entonces, no me rescatar. necesita. Y creo que ahí es donde ustedes la tienen eh, compleja, pero no imposible, en el aspecto de ver que las mujeres tenemos necesidades emocionales. Cualquier mujer exitosa tiene una necesidad emocional de comunicación, de afecto, de empatía, de ser escuchada, ¿no? Y esas son cosas que creo que a los hombres no necesariamente les enseñaron. No. Eh, eh, pero es un proceso y así como las mujeres tenemos muchos años trabajando justo en estos malestares por ejemplo las, ahí quiero quiero ir eh, eh, las mujeres Ay, que tenían una familia hijos hijas su esposo en estas épocas en las cuales pues tenías un trabajo comprabas tu casita tu coche no y, y bueno, decían algo me falta uh -huh. y es ese, ese malestar que nadie sabía que, qué que era, era. porque decían qué, ya lo tengo todo lo nombrarlo? que dicen exacto ¿Cómo lo nombramos? Tengo todo lo que el lo que mundo me dice que, ajá, que me tendría bueno que hacer feliz claro, y aquí está mi sea, esposo. Ya, mi, mi checklist está lleno. Aquí está. ¿Y por qué todavía tengo este malestar? ¿no? Y las mujeres empiezan a hablar de eso, se empiezan a hacer grupos en las universidades y empiezan a decir, bueno, es que también tengo otras necesidades. Claro. Y creo que eso es algo que los hombres tienen que empezar a hacer. Ya hay grupos también. Uh -huh. no hay, hay, in, hay empresas que se dedican a hablar también de temas de masculinidades. Pero es que esa, en mi... ...punto personal de vista... ...eso es una chamba que les toca a los hombres... ...porque yo no puedo saber cómo sienten... Claro. ...ustedes como hombres... Puedo, ...puedo empatizar... ...pero yo no sé lo que significa tener esta carga... ...de, de ser proveedor... A mí, a, ...a mí me gusta
2: algo... Sí, sí. ...fíjate que tú hablas de la introspección... ...y eso es bien importante que el hombre... ...queridos locuaces, nos sentemos y, y veas... ...dónde estoy parado... ...y junto a qué mujer estoy... ...porque mira, si nos cuesta... Pinchen. ...el hombre es más inseguro porque no lo plasma... ...no lo dice yo les decía a mis alumnos tú agarras y dices no sé tuve relaciones sexuales con Juanita ¿no? ¿y cómo te fue? ¿bien? Sí. no lo cuentas es y ustedes son de, de mira fue y estoy <risas> y te cuento y el hombre no lo expresa entonces fíjense también la llevamos un poco de perder nosotros porque yo le digo ¿qué pasa? y es una cuestión cultural digo ahorita a lo mejor a lo, a lo mejor también me, me, me agarro el golpe no pero tú dices este, yo como hombre no ¿cómo te fue en el trabajo? no pues soy un perdedor híjole como hombre, las llevas de perder. ¿Por qué? Porque el hombre está acostumbrado a que el hombre provea, que es exitoso, que le vaya bien. Vamos vamos remando con ideas. Culturalmente tú lo dices, pero si no, si no partimos de una reflexión, ¿dónde estoy parado? Esa introspección
1: tal? es muy necesaria,
0: sí. pero además como sociedad, ¿eh? no solo, no solo sociedad, a partir no. de una cuestión y, del hombre.
1: Y no es una cuestión biológica, porque yo he, he leído bastante así como que los hombres... No tienden a expresar sus emociones y que son de los que si tienen un problema se van a su cuevita claro. a, este, a, a trabajar con su problema ellos solos porque ni siquiera lo expresan con sus amigos claro. ni nada. Y las mujeres pues hacemos evidentemente todo lo contrario, no este expresamos nuestros sentimientos y además Gracias. vamos y buscamos a la amiga con quien hablar y con quien despepitar no es un tema este biológico o sea hay, sí hay se muchos, puede
3: hay muchas posturas de ajá. hecho hay libros que te hablan del cerebro masculino y el cerebro ah, femenino ajá. Es,
1: es, hay, ajá, hay justo posturas
3: lo que... hay posturas y, y de hecho hay, hay muchas personas que dicen que las cosas tienen que ser solamente de una manera porque desde la prehistoria así era, ¿no? Cuando Anda. sí, uh -huh. sí, pero no, pero ¿quién estuvo ahí? O sea, se tienen teorías? O sea, y
1: aparte tenemos que ir evolucionando. Se que, tienen claro. teorías. Que esa es la idea, no? O sea, o sea ya no caminamos en cuatro patas. Exacto.
3: Entonces dicen, no, así tiene que claro. ser. Pero justo lo que acabas de tocar es la base de la teoría de género. Lo que acabas de, to de tocar y que yo yo así también lo considero la teoría de género nos habla de una la, la célula básica de todo lo que ustedes escuchan son dos definiciones de sexo, una, uno es Ajá. sexo y otro es género.
0: Okay. Entonces,
3: sexo es ser hombre o mujer, eso es lo biológico. Pero el género es la construcción social o cultural, lo masculino o lo femenino. Esto implica uh -huh. que una mujer puede ser masculina claro. o femenina y un hombre puede ser masculino o femenino. Sin embargo, lo socialmente aceptado o lo que está en la norma es que una mujer sea femenina. Cuando sal de esta concepción uh -huh. cuando encuentras una mujer masculina y masculina no me estoy refiriendo solamente a que juegue fútbol tenga pantalones no masculina bigote. es incluso ah. exacto bigote. no no <risa> lo que me, a lo que me refiero con una mujer masculina es una mujer que tuvo la osadía para la sociedad de, de ser líder sí, claro. la mujer que tiene la osadía de tener una posición determinante en una mesa de toma de decisión eso difícilmente incluso tener se una perdona. voz, ¿no? Tener una voz es muy complicado. A ver, pero eh,
0: yo por ejemplo ahí te voy a decir algo que es una idea muy personal, o sea, es un tema como que yo considero, ¿no? Y también un poco porque es como la experiencia, un poco de lo que decía Charito, ¿no? De que no, lo, no, no se encierran en su cueva y tal. Pero eso también es educación y la ¿Sí? educación la dan las mujeres. Y yo te puedo eh, decir eh, lo que, yo les que mucha de la discriminación de, del juicio de, de viene de las propias mujeres. Yo me acuerdo perfecto que un día estaba una persona a la que le tengo mucho cariño, no quiero decir que no, digo hola, por cierto, si nos escucha. Este, <risa> Queremos nombres. Y resulta que me ve... Queremos nombres.
3: <risa> me ve
0: llegando a, a mi casa, a tu casa, en donde además tengo un negocio, que es un café, el café Verona para la patrocina
3: muy ah. bueno y entonces nos hubiera mandado un café Verona que se mes. diga
0: del Verona
1: bueno, patrocinador
0: y entonces estaba esta persona ahí okay. y eh, cuando me ve llegar me dice oye y eh, cómo has estado y tal y empezamos a platicar y entonces le dije ah, sí, es que vengo de, del trabajo y pasé a hacer otras cosas y no sé qué ¿no? Y, entonces me dice a ver qué tanto haces o sea porque ¿Tienes un trabajo? Sí. Y además creo que en ese entonces estaba dando clases y tenía el café, etcétera y, y, o sea, yo bien orgullosa de... No, sí, doy clases, y sí, ¿no? Y entonces de pronto Agar me dice... Pues por eso no te has casado, ni tienes hijos. Madre. Y yo fue como de... No tiene nada que ver. O sea, el hecho de que yo haya decidido, porque es mi decisión, no casarme y no tener hijos es justamente porque a mí me gusta hacer muchas cosas y soy a lo mejor muy egoísta y entonces me gusta vivir mi vida y hacer cosas que a mí me dan felicidad. Pero el juicio, ¿sabes? O sea, fue el de, claro, por eso no te has casado y no tienes hijos. Yo creo entonces,
3: que esos juicios sí, sí, vienen, de hombres, de... vienen de hombres y de mujeres. Sí, claro, Yo me la paso totalmente. repitiendo todos los días que las mujeres tenemos que ir desmontando poco a poco esto de que las mujeres somos los peores enemigos de otra mujer. Sé que pasa no soy ajena no, tomas, no he sido no he sido ajena esto. a lo largo de mi vida y me ha pasado pero pero intento ir en contra de eso intento como pues no, no clavarme tanto ahí eh Primero, las mujeres sí educan, pero quitémosle esa única responsabilidad. Los papás también educan. El papá ausente también educa. el papá Eso es algo que decimos mucho en México también. Las mujeres son las que crean a los machos. No necesariamente. El papá que llega de la oficina se pone directo sus pantuflas y se sube a ver el fútbol mientras la mamá está abajo lavando los trastes, está educando. De manera implícita. está educando. Entonces, tenemos que romper eso de que solo las mujeres educan no los papás también oye pero el papá se fue ah eso también lo educó también educó en, en la ausencia en la ausencia educa. no
2: generar esa parte esa
3: parte está haciendo algo y de negativo, las mujeres yo no quisiera justificar las violencias que mm. generamos entre nosotras pero creo que las mujeres estamos aprendiendo y a mí me pasa muchísimo y lo se lo comentaba esta semana a alguien eh, las mujeres tenemos que aprender algo de los hombres que tienen mucho tiempo ocupando eh, posiciones de poder uh -huh. de liderazgo de tomas de decisión los hombres han aprendido a trabajar con un fi, por un fin común sin caerse bien incluso cayéndose muy mal claro ah, las sí. mujeres y voy a hacer un foro próximamente de eso porque me pasa muy serio y seguido. me invitas Sería tenemos un tema, ¿eh? las invitas, mujeres pensamos que nos tenemos que caer bien y que además confunden últimamente veo que en todos lados en las redes ponen pues no que muy sororas a ver la sororidad no es caernos bien total la sororidad es entender que como mujeres compartimos dolores necesidades y causas que un hombre nunca va a entender totalmente y en esa empatía tenemos que caminar juntas si las mujeres que hoy estamos en posiciones de tomas de decisión no entendemos eso nos vamos a tardar mucho más Tiempo. Necesitamos aprender a caminar sin caernos bien.
2: Sí, claro. ¿Y no crees que sea también lo que nosotros como hemos sido, sido formados como hombres que eso nos ha ayudado? Porque es lo que yo, yo decía, ¿no? Un hombre, yo de verdad, me puedo pelear con mi productora a golpes, que eso no va a pasar sí. nunca, pero ya me peleo.
3: Sí. Y a los bueno, tres
2: minutos somos compas y nos vamos por las chelas. Sí. Y ustedes... Ese rompen bus, ese vínculo rencor, y jamás uno sí, jamás de se repente recupera. ya no
3: se acuerda y, y, y dices ay ¿por qué me hizo cara esta mujer? y después te dicen es que ¿no? y, y es algo de hace seis sí, meses hace claro. un año ah, sí creo que hay cuestiones que las mujeres de repente necesitamos entender pero eh, vámonos a la raíz a las mujeres también nos enseñaron a competir uh -huh. y tenemos que ser que muy ser comprensivas más bonita, con nosotras. Sí, a las sí, mujeres sí, sí. nos han enseñado a competir, entonces hay que reflexionar el por qué de repente siento amenazante una mujer que considero que es guapa y que está al lado de mi esposo. Y en, o una mujer que es soltera o que es divorciada. Este oh, estigma no, de que las divorciadas oh, sí. andan buscando no, no, no. con o quién estigmas. acostarse. O las, o las solteras, ¿no? Y las solteras es como agarren todas a sus maridos, sí. ¿no? Como si estuvieran tan guapos. A Ajá. mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Es un estigma. Porque además, o sea, y, sí.
0: y de verdad yo lo comparto desde mi perspectiva. De conocer eh, personas que, pues, a lo mejor por una u otra circunstancia me toca convivir con ellos. Y las mujeres es de, ah, eres soltera y inmediatamente sí. es la marca, como perrito levantando la pata.
3: <risa> y entonces dices, tranquila, reina, ¿no? O sea, no, y, y por eso, eso voy, a hay que ir a la empatía <risa> y a la comprensión. total quienes Estamos en otros en otras tem en otros temas, creo que tenemos la responsabilidad de echar un pasito para atrás e intentar entender uh -huh. por qué esa mujer está actuando así. Totalmente. Y creo que y es no eso. actuar a la defensiva. Nos Exacto. han enseñado a competir, ¿no? Nos han enseñado además, imagínate cómo se siente de amenazada a una mujer a la que le han enseñado que toda su valía es que un hombre la valide. Totalmente. Y el tener un hombre al lado implica caño. que alguien ya con su varita mágica y con su dedo mágico o con su anillo de compromiso que ya te hace automáticamente valiosa. Y mira que yo que estoy en estos temas, hay veces que ese cuento es tan fuerte que te lo crees. Totalmente. Hay veces que ese cuento social es tan fuerte que dices si sí, en serio no estoy plena porque no tengo hijos, en serio algo está mal conmigo, ¿no? Claro. Y, y, y entonces tenemos que ir combatiendo eso y no es fácil este Totalmente. proceso no es fácil porque algo que a veces me molesta es que quieran decir, como este tema de género que es de mujeres y es que es simple. No, implica un proceso de deconstrucción súper fuerte y una responsabilidad social y personal muy importante. Pero
2: sí es eso, ¿no? De cambio, ¿no? De que Todo es...
3: lo que nos has dicho. <risa> sí. Pero sí es, es como idea. si, ¿no? De
2: que se van formando las ideas y, pues también los ideales, ¿no? De, de lo que nos crearon. Que un hombre tiene que tener hijos, no se debe casar, debe de proveer nada más. La mujer claro. debe de, de cuidarlos. Fíjate que si tú nos haces esa parte y yo creo que sí si la reflexiones algo como
0: Está muy cañón Nos toda quedamos la con muchas que cosas nosotros. para reflexionar, a poco pero, no. En efecto, lástima que este, o sea, nuestro espacio no es tan grande, o <risa> el tiempo no no es tan grande, pero esto me encanta porque definitivamente es una reflexión que nos lleva a pedirte que regreses, a seguirnos sí. hablando de los temas, por favor, porque Creo que parte de todo también implica en poner la información a sí. la mano de la gente y que quien nos escuche caiga justamente en estas reflexiones. Y
3: yo y yo sé, y ya muy rápido, que al inicio el tema que ustedes traían era esta parte de masculinidades. Mm, y sí, pero... Importante, creo decir. Eh... Los hombres a veces dicen, este tema de las mujeres feministas locas, ese tema de género, qué horror. Los feminismos también les sirven a ustedes porque los feminismos a ustedes les van a reducir esta frustración que muchos tienen porque de verdad es bien difícil que cumplan esas expectativas sociales, ¿no? Okay. ¿Y en dónde se ve esto? Los hombres se suicidan más. Uh -huh. ¿No? Los oh, hombres, la, la sí. tasa de suicidio es más alta en los hombres. Sí. Los hombres se mueren eh, muchísimo en estas conductas de riesgo, en deportes de riesgo, manejando muy rápido, ¿no? En esta parte de querer intentar darle gusto a la sociedad, porque entonces soy más hombre y manejo más rápido, uh -huh. soy más hombre y entonces me aviento ahorita del bungee y la tirolesa, y ¿no? Estas cuestiones que ustedes tienen, esta presión social. Entonces, los feminismos también les ayudan a ustedes lo que estamos haciendo desde este lado del de los feminismos es decirles no pasa nada sí. hay muchas formas uh -huh. de ser hombre y ustedes claro. tienen derecho a encontrarlas
2: algo Qué bien chido. interesante bueno, que ahorita lo, que lo veía de del, del fútbol que veía que varios alumnos me decían no a mí no me gusta el fútbol y en otros tiempos, bueno, hubieras sido súper castigado, O sea, ¿no? si no
0: te gustaba el fútbol, tenías que callarte, porque qué van claro. a pensar de ti que no te gusta el Sí,
2: fútbol, ¿no? tu lado, o sea, ¿no? Tu lado femenino y creo que sí.
0: Oigan, vamos a entrar a nuestra gustadisimisimísima sección. Tenemos una sección
2: en el podcast. <risa> Famosísima parte. Es muy
0: famosa, no es por nada, pero sí, Ya se está haciendo famosa. Ya se está haciendo ¿eh? famosa, es, más es más real. Que se llama Lo que no sabía... Ahora sé. Y entonces es como nuestro momento de reflexión conforme a todo lo que hemos charlado. Tú también tienes que decir Pequeña
1: conclusión. Y
0: entonces vamos a empezar contigo. Ella siempre se roba todas. Ella siempre se roba todas. Hasta
1: bajé mi cabecita, No, estaba así
0: de
1: Siempre se roba todas las ideas. La verdad es que nos dejaste mucha información, Dianita. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y me quedo con, pues bueno. Quisiera decir muchas cosas. Esto implica una responsabilidad propia, ¿no? Estas nuevas formas eh, de, de sí, nuevas formas de entendernos, de llevarnos hombres y mujeres, es una responsabilidad propia tanto de nosotras, que ya tenemos nuevas, nuevas libertades, etcétera, nosotras mismas no generar y no seguir eh, como con el cuento este. Es uh -huh, eh, uh -huh. Romperlo también Y tener empatía Lo que dijiste de la sororidad Que es entender que compartimos dolores y causas Entre mujeres y no es llevarnos bien Me pareció increíble Ser amigos. Exacto. No tenemos que ser amigas no. <risa> Digo, no pasa nada no, no Vas a ser amiga sí, de quien te que cae quiero, bien Pero el punto uh -huh. es Entender que compartimos dolores y causas Y tener una empatía y más las que a lo mejor ya tenemos un poquito de más este nivel de conciencia de Exacto. este tema. Exacto. ¿no? ánimo. ¿No?
0: Ánimas, que hagamos el nivel de conciencia. Sí. ¿Quién sigue? ¿Usted? Tú. <risa> ¿Va? Sí, Usted es licenciada, tú? lo cual. <risa> Ay, <qué bonito.
1: risa>
0: Yo me quedo con lo último que dijiste, que eh, en parte los hombres tienen que entender que no tienen que cumplir con la expectativa de nadie, y mucho menos Excelente. de una sociedad que ya está obsoleta y que tenemos que evolucionar en ese sentido a mí me encanta la idea de a pensar que además llorar. es una responsabilidad compartida o sea Pienso que también como mujeres es válido que puedas tú validar al hombre con lo que es, ¿no? Sin necesariamente eh, tener que decirle que ¿por qué no has comprado una casa? ¿Por qué no tienes hijos? ¿Por qué no sí, tienes un... No, claro. O sea, eso no valida a nadie en general. O sea, pienso que es una reflexión ante todo de que nadie tiene por qué cumplir las expectativas de nadie, más que las propias. Pero en el caso de los hombres en particular, pienso que en efecto tienen una carga bien pesada. Y, y ahí es donde yo te, te digo es me quedo con eso porque además creo que es un muy, muy buen ejercicio claro. y es algo que a mí me gustaría como emprender así la campaña de validación a los hombres y decirles güey, está bien si no lo si no haces lo que y tú, se sorprenderían se cuántas mujeres quieren
3: esos otros tipos de hombres totalmente no, no estamos buscando un chingo todas las que
0: buscamos sí. eso que no estamos buscando no compañía emocional totalmente mm -hmm. yo siempre digo en mi caso, por ejemplo, que, que yo soy sultana y tal, siempre digo, a ver, yo no estoy buscando ni me, quien me complemente, ni, ni te vaya ya a sabes, o sea, no, yo quiero un compañero de vida, claro. o sea, eso es lo que yo estoy buscando, y eso con lo que implica, que tampoco implica que me vas a mantener y que dónde vamos a vivir, no, Exacto. o sea, yo quiero un compañero, alguien que me acompañe en el camino.
1: ¿No? Hacer equipo.
0: Y Hacer eso, equipo. o sea, como dices, hay un chorro de mujeres, hombres que nos están escuchando. <risa> sí. Hay un montón de mujeres que sí. quieren
2: eso. ¿tú? Sí, tenemos locuaces. ¿eh? Venga, sí,
1: van.
2: yo voy. Eh, híjole, también a mí me dejas como. Sí, fue como algo muy, muy introspectivo, ¿no? Pero me encanta, me quedo con esta parte. Sigo la misma línea de, de Ale. La introspección es básica y que como seres humanos somos un género, hombre-mujer, pero tenemos dos lados, masculino y femenino. Y que. Pues nos tenemos que abrir, ¿no? Uh -huh. Algo que tú dijiste también que yo quisiera resaltar es: el padre ausente también educa.
0: Ah, eso también es. O sea, increíble. eso
2: fue increíble que dice. Yo se los he dicho, ¿cómo nosotros podemos marcar? Mis alumnas, yo tengo varias alumnas, me han dicho: Es que mi papá se fue por los chicles, por los cigarros y no volvió. Y me dice: ¿Qué hago? Me está buscando, le digo: Resuélvelo, resuélvelo, resuélvelo de tu lado, punto. Uh -huh. Sí, resuélvelo, ¿por qué? Porque aunque no estuvo, sí marcó. Entonces, claro. sí generó algo Entonces, resuélvelo Y qué difícil es, queridos locuaces Porque tenemos locuaces aquí, hombres este Apóyenme porque me siento sola <risa> en la cabina. Pero no, de verdad Abrámonos a, a la nueva mujer Y abrámonos a nosotros mismos también A esa reflexión Muy
3: bien Dianita, te toca ¿Con qué te quedas? Yo me quedo con una eh, sensación de paz Porque muchas veces en este camino De ir un poco en contra del status quo uno se siente sola. Totalmente. Porque muchos coches vienen en sentido contrario, ¿no? Entonces uno se llega a preguntar, ¿es lo correcto? Pero creo que todo lo que implique auto autorreflexión, conciencia y todo lo que implique, exacto, elevar tu nivel de conciencia, siempre va a ser correcto. Y todo lo que implique que las personas sean libres y se sientan mejor, porque estas camisas de fuerza que nos han puesto… Uh -huh. Pues yo creo que a nadie nos hacen felices, uh -huh. al contrario. Entonces creo que eso es algo muy bonito, ver que existen personas como ustedes que también quieren reflexionar, pero no solo eso, sino que quieren llevar a otras personas las reflexiones para hacer de este un mundo mejor en lo poquito que podamos Totalmente. tener impacto. Siempre he creído que, la, que, que sí, eh, una vida, el valor de una vida se, se mide por las vidas que toca.
0: Ay, qué lindo. Qué bueno que Oye, tocan vidas. Tienes que regresar muchas veces, ¿eh? Eso sí. es un hecho.
3: A platicar un
0: chorro de cosas, porque además se platica bien
2: para ver con él. Si nos quedamos sí. como con, con el que
0: <risa> Totalmente. Pues bueno, antes que nada, este, de, antes de despedirnos, pues gracias a Estudio 606, a nuestro gran productor Pablito Sama. Gracias, Pablito. Gracias, Pablito. Este, a ellos también nos pueden encontrar en Facebook en, y en Instagram como Estudio 606.
1: <risa> Igual que a nosotros, eh, recuerden en Facebook, estamos con como terapia de grupo podcast y en instagram como terapia guión bajo de guión bajo grupo, grupo. Oh, 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 con oh. tres con tres es porque aquí los locuaces somos tres pero afuera Don hay más punto,
2: somos tres
1: y qué más Ivancito ya para irnos
2: pues agradecerles este ya saben que esperamos eh, pues sus inquietudes que nos escriban en el Instagram si tienen algún tema eh, también en la página que pues nos escuchen y pues gracias por escucharnos lo que haces que se encuentran en la búsqueda de ser mejores cada día y Así de aportar es. algo a esta sociedad Totalmente. muchas gracias a muchas todos gracias. recuerden
0: nuestra única responsabilidad es ser
3: felices
0: la única Adios, sí. Así adiós que, a darle
3: adiós adiós sí. bye esta
2: la evolución musical